0: Witam Państwa, jest czwartek, 3 sierpnia, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Dziś w Suwałkach odbyło się spotkanie szefa polskiego rządu Mateusza Morawieckiego z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. Omawiano kwestie bezpieczeństwa na granicach obu państw z Białorusią. W kontekście obecności najemników grupy Wagnera na Białorusi. Premier Polski podsumował spotkanie podczas konferencji prasowej.
1: Dzisiaj granice Polski i granica Litwy to są granice wolnego świata powstrzymującego napór przed despotią ze wschodu. Trzeba sobie to bardzo jasno powiedzieć, że właśnie na naszych granicach, na granicach litewskich, granicach polskich zatrzymują się najróżniejsze hybrydowe ataki, które obserwujemy od dwóch lat. Rosja i Białoruś zresztą zwiększają napór na granice, zwiększają liczbę swoich prowokacji i musimy mieć świadomość tego, że liczba tych prowokacji będzie rosła. Rozmawialiśmy o tym z panem prezydentem wcześniej. Jest to obserwowane na terytorium Litwy. Wiem również, że jest obserwowane na terytorium Łotwy. I widzimy to także u nas. Tak się będzie właśnie działo. Na tym polegają prowokacje. Na tym polegają intrygi, knucie ze strony Łukaszenki, Putina. I na tym polegają działania operacyjne po ich stronie, żeby Zdestabilizować, żeby zasiać ferment, chaos, niepewność i jednocześnie pokazać słabość wschodniej flanki NATO wszystkim naszym partnerom w NATO.
0: Premier Morawiecki zapewnił również, że rząd PiS nigdy nie zgodzi się na bucze, Irpińczy, Mariupol we wschodniej ani środkowej Polsce na wschód od Wisły. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda przekazał, że jego kraj zastanawia się nad zamknięciem granicy z Białorusią.
2: Widzimy, że grupa wojskowa na Białorusi oznacza to, że to może być bardzo dużą pokusą i dla Putina i dla Lukaszenki nie wykorzystać ich bycia, ich obecności tu na terytorium Białorusi i oczywiście wykorzystać to w celu prowokacji przeciwko państw NATO. Dlatego musimy współdziałać, dlatego musimy nie tylko mówić o środkach na szczeblu krajowym, ale również algorytmy, co powinno być zrobione, jeżeli ta sytuacja stanie się jeszcze bardziej skomplikowana, łącznie z zamknięciem granicy z Białorusią.
0: Tuż po spotkaniu prezydent Litwy oznajmił na Twitterze, że spotkanie było bardzo owocne i z pewnością przyczyni się do poprawienia bezpieczeństwa w regionie. Owocne spotkanie z premierem Polski Mateuszem Morawieckim na Przysmyku Suwalskim. Zachowujemy czujność i jesteśmy przygotowani na każdy możliwy scenariusz, napisał. Prezydent Nauseda. Przypomnijmy, przesmyk suwalski jest określany jako najbardziej niebezpieczne miejsce na ziemi i pięta achillesowa NATO. To odcinek o długości około 96 km na granicach Litwy i Polski, który jest zarazem najkrótszą drogą lądową między Białorusią a rosyjskim terytorium w obwodzie królewieckim. A dziś w rozmowie z Polską Agencją Prasową wicepremier Jarosław Kaczyński skomentował incydent związany z naruszeniem przestrzeni powietrznej nad Polską. Stwierdził, że rosyjskie statki powietrzne nieustannie naruszają przestrzeń innych krajów i są przepędzane przez NATO, ale nikt ich nie zestrzeliwuje. Co proponował na przykład były szef MSZ Radosław Sikorski komentując sprawę. To była trwająca bardzo krótko prowokacja i tylko ktoś skrajnie niemądry mógłby się na to nabrać, czyli kazać strzelać prawdziwymi pociskami. Oczywiście Putin i Łukaszenka by się z tego ucieszyli. Prowokacje są i pewnie będą, bo oni są bezradni, powiedział Jarosław Kaczyński. Inne zdanie ma podpułkownik Krzysztof Przepiórka, współtwórca jednostki GROM, który dziś dziś pod prąd na żywo, komentował incydent przy naszej granicy. Już po wlocie tej pierwszej
2: rakiety w grudniu tamtego roku. No, trzeba by było jeszcze raz uszczelnić, mocniej uszczelnić system obrony przeciwwotniczej na wschodniej flance, spodziewając się właśnie tego typu incydentu. No, no, I oni przez, przez cały czas to testują nas, a jakiś przepraszam, jakiś durny komentarz, to nie wiem, kto to był. Proszę mi nawet nie wspominać kto to był, że, że nic się nie stało, że, że no co mieliśmy zestrzelić. Tak, mieliśmy zestrzelić. Turcy się nie, nie, nie ochrzaniali z Rosjanami. Wleciał tam, chyba był nie, 10 kilometrów od, no od, od granicy, został zestrzelony i, i, i wszystko. Trochę tam po, pomachali, po, pofukali nosem Rosjanie i, i, i przyjęli to z pokorą. tak? Wleci, wlatujesz na moje terytorium, a to jest y, traktowane jak atak i tyle. Nie ma czegoś takiego. Moje środki tam nie latały powietrzne, więc tylko wrogie. I mam prawo to zrobić, zestrzelić. No a jeżeli my przez głowie. cały czas będziemy, to, to ja się spodziewam tego typu incydentów, no bo przecież tylko im o to chodzi, żeby właśnie albo rozpoznać nasze y, stanowiska ogniowe, stanowiska radiolokacyjne, trochę po nas poupokarzać i odlecieć, tak? A my, a my dalej będziemy, jak tam ktoś nie nagra, no to co, co tam? Nic się nie stało, nikt nie wleciał.
0: Wicepremier Jarosław Kaczyński poinformował dziś też, że rząd bezustannie poprawia sytuację między innymi poprzez ustawę o obronie ojczyzny i budowę potężnej artylerii rakietowej zdolnej zniszczyć zgrupowanie przeciwnika, który próbowałby przekroczyć granice. Budowana obecnie wielopiętrowa obrona przeciwlotnicza będzie jedną z najnowocześniejszych w Europie, a może nawet i na świecie. Trudno jest dbać o gospodarkę i podwyższać wydatki na obronność, ale nie mamy wyjścia. Powiedział Jarosław Kaczyński. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wziął dziś udział w odprawie z żołnierzami Wojska Polskiego w związku ze zwiększeniem liczby polskich żołnierzy na granicy z Białorusią. Podczas odprawy generał Marek Sokołowski poinformował o natychmiastowym wzmocnieniu kierunku białoruskiego przez armię. Przekazał również, że śmigłowce będą stacjonowały w dwóch miejscach w reżimie natychmiastowej reakcji w przypadku zaistnienia niepokojących zdarzeń na granicy. W śmigłowce są uzbrojone i gotowe do walki. Jest tu część bardzo doświadczonych pilotów z pełnymi uprawnieniami do lotów. Są tu piloci, którzy fizycznie jeszcze ze mną w Afganistanie i w Iraku używali uzbrojenia pokładowego i rakiet. Są doświadczeni. Jeżeli cokolwiek będzie niepokojącego, nie zawahają się użyć uzbrojenia, zapewnił generał. Z kolei władze Białorusi twierdzą, że informacje o incydencie są nieprawdziwe i w związku z tym Mińskie MSZ wezwało polskiego przedstawiciela dyplomatycznego do złożenia wyjaśnień. Rosyjska marynarka ćwiczy na Bałtyku. W środę rozpoczęły się manewry rosyjskiej marynarki wojennej na wodach Morza Bałtyckiego. Od 2 sierpnia na Morzu Bałtyckim przeprowadzane są pod kierownictwem naczelnego dowódcy sił morskich admirała Nikołaja je ćwiczenia Ocean Ocean Shield. 2023, powiadomił Resort Obrony Rosji. Celem ćwiczeń według oficjalnego komunikatu jest weryfikacja zdolności floty wojennej do obrony interesów narodowych Rosji na ważnym operacyjnie obszarze. W manewrach udział bierze ponad 30 okrętów wojennych, 20 okrętów wsparcia, 30 samolotów lotnictwa morskiego i sił powietrzno-kosmicznych Rosji oraz około 6 tysięcy żołnierzy. Rosyjski resort obrony poinformował, że podczas ćwiczeń planowane jest sprawdzenie gotowości sił marynarki wojennej do ochrony interesów narodowych oraz spójności pracy dowództwa w celu dowodzenia i kontroli wojsk. Rosyjskie ministerstwo zapewniło również, że po zakończeniu ćwiczeń okręty wrócą do swoich stałych baz, a lotnictwo powróci na swoje lotniska. Do rosyjskich ćwiczeń odniosło się Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej. Na bieżąco i wnikliwie monitorujemy przy użyciu wszystkich dostępnych środków sytuację na Morzu Bałtyckim. Siły zbrojne współpracują z partnerami z NATO, przekazał resort. Ministerstwo podkreśliło też, że wszelkie działania podejmowane są i uzgadniane z sojusznikami z NATO. Jak informowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, dziś prezydent Andrzej Duda miał osobiście zapoznać się z bieżącą sytuacją na Bałtyku w porcie wojennym w Gdyni. Jednak z powodu burz przechodzących nad Gdańskiem samolot z prezydentem musiał zawrócić do Warszawy. Szef BBN Jacek Siewiera przekazał, delegacja pana prezydenta była w drodze na miejsce. Nad portem lotniczym Kosakowo w Gdyni wykonywała czterokrotne podejście do lądowania. Decyzją pilota samolot zawrócił do Warszawy ze względu na warunki Atmosferyczne. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro przekazał wczoraj informację o odwołaniu zastępcy szefa prokuratury rejonowej Poznań Stare Miasto. Dymisja ma związek z nagłośnioną przez Zbigniewa Ziobrę sprawą Mariki, kobiety skazanej na 3 lata za, za rozbój. Zbigniew Ziobro twierdzi, że prokuratura i sąd działały w tej sprawie z pobudek ideologicznych. Marika wraz z kilkoma wspólnikami m.in. próbowała wyrwać kobiecie na ulicy tęczową torbę. W jej sprawie interweniowała organizacja Ordo Juris, która działa na rzecz ułaskawienia 24-latki przez prezydenta. Jak argumentuje Ordo Juris, Marika miała działać w geście sprzeciwu wobec promowania skrajnie lewicowych ideologii usiłowała wyszarpać kobiecie torbę w barwach lub ruchu LGBT, w następstwie została oskarżona. Zaatakowana kobieta doznała obrażeń e ręki Prokuratura uznała czyn za rozbój i występek chuligański. Przy takiej kwalifikacji minimalna kara to 3 lata więzienia, co wynika z przepisów zaostrzonych w 2006 roku z inicjatywy Zbigniewa Ziobry. Sąd uznał Marikę za winną, podobnie jak jednego z jej towarzyszy. Nie udało się ustalić tożsamości dwóch pozostałych napastników. Oskarżona przyznała się do czynu, choć nie zgadzała się z kwalifikacją prawną. Marika odsiedziała rok w więzieniu. Zbigniew Ziobro zdecydował o czasowym przerwaniu odbywania kary. Prawo pozwala na taką przerwę podczas biegu postępowania w sprawie ułaskawienia. Zbigniew Ziobro uważa, że zakwalifikowanie czynu jako usiłowanie rozboju było niewłaściwe, dlatego też odwołał poznańską prokuraturę.
3: Podjąłem decyzję o odwołaniu z funkcji zastępcy szefa prokuratury rejonowej, aktualnie pełniącej te obowiązki tą tę funkcję Pani prokurator. Odpowiedzialność jest adekwatna do zadań, jakie spoczywały na pani prokurator. To właśnie pani prokurator, jako zastępca szefa prokuratury rejonowej, była zobowiązana w ramach swojego nadzoru czuwać nad prawidłowym biegiem tego postępowania, również kwalifikacją prawną czynu, jak też i wnioskami co do kary, które miałyby być składane przed sądem. W tym postępowaniu, z całą pewnością Pani prokurator nie stanęła na wysokości zadania. Doszło do rażących błędów, skutkujących wątpliwą kwalifikacją prawną, a z tą pewnością zupełnie nieadekwatną reakcją karną na zachowanie naganne, godne potępienia i wymagające ukarania, ale w sposób adekwatny. Nie może być zgody na to, aby przyczyny ideologiczne i światopoglądowe decydowały o tym, jak są oceniane poszczególne czyny i karani są sprawcy tychże przestępstw. Nie może być zasady znanej z bolszewickich czasów, dajcie mi człowieka paragraf, znajdę. Tutaj tego rodzaju myślenie niestety jako żywo przychodzi do głowy, gdy patrzymy na tą oto historię.
0: W prokuraturze rejonowej Poznań-Stare Miasto są dwie wiceszefowe. Na konferencji nie, nie podano, o którą z nich chodzi. Podczas konferencji doszło też do skandalicznego publicznego ujawnienia danych osobowych ofiary przestępstwa, co zrobił prokurator Tomasz Szafrański cytując uzasadnienie wyroku wraz z imieniem i nazwiskiem poszkodowanej. Dziś Zbigniew Ziobro poinformował, że w związku z relacjonowaniem m.in. tej sprawy składa skargę na TVN i TVN24 do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zbigniew Ziobro przekazał, że chodzi o informowanie przez TVN właśnie o sprawie Mariki oraz o sprawie ataku na kierowcę ciężarówki organizacji antyaborcyjnej pro prawo do życia, do którego doszło w ubiegłym roku. Na nagraniach widać jak sprawca rzucał czymś w samochód stojący na światłach, następnie otworzył drzwi pojazdu, szarpał kierowcę i próbował wyrwać mu telefon. Sprawa została umorzona decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie, który podtrzymał wcześniejszy werdykt Sądu Rejonowego. Sąd argumentował decyzję z nikomą szkodliwością społeczną czynu. Zdaniem Zbigniewa Ziobry tę drugą sprawę stacje TVN i TVN24 przemilczały, natomiast poświęcały dużo uwagi sprawie Mariki i eksponowały jej ideologiczny charakter.
3: W jednym przypadku stacja ta poświęcała bardzo wiele uwagi, eksponując w sposób często dość jednostronny aspekty ideologiczne tej sprawy pomijając nieraz zagadnienia natury prawnej. Natomiast w drugim przypadku całkowicie niemal przemilczała bulwersujące wydarzenie. Stacja TVN, 24 TVN, stacje te w sposób bardzo krytyczny oceniały moje decyzje, wskazując, że mogą one stanowić zachęty i usprawiedliwienie przemocy, które, to, które te zachowania przemocowe były dyktowane względami ideologicznymi. Jednocześnie całkowicie zamykało oczy. I zamiatała sprawę pod dywan, pod dywan, przemocy, który dział się niemal pod siedzibą stacji TVN i podkreślam jeszcze raz, przybrał dużo większą skalę, kieruje do Krajowej Rady Radio i Telewizji wniosek o zajęcie tą sprawą. Nie możemy bowiem godzić się na to, aby telewizja, zwłaszcza o tak wielkim zasięgu, korzystająca z częstotliwości, które nie są powszechnie dostępne, mogła swoim zachowaniem kształtować takie wrażenie wśród ewentualnych przyszłych sprawców, że takie zachowania mogą uść płazem, mogą spotkać się z bezkarnością i nie będą też publicznie napiętowane i pokazywane, będą przemilczane.
0: Trudna sytuacja polskiego przemysłu drzewnego. Przedsiębiorcy apelują do premiera. Przedstawiciele branży drzewnej napisali list do premiera, w którym wskazują, że w Polsce ceny drewna są obecnie najwyższe w Europie, a polskie firmy nie są w stanie skutecznie konkurować na rynku. Wiele z nich jest na skraju bankructwa lub już upadło. Według przedsiębiorców zapaść w tym sektorze produkcji to konsekwencja wyśrubowania ceny drewna przez lasy państwowe które podniosły ceny wywoławcze drewna o 40% w stosunku do ubiegłego roku. Tak wysokie ceny surowca skutkują wzrostem cen produktów, takich jak meble, okna, drzwi, podłogi czy papier. Coraz mniej osób stać na ich zakup, spada więc sprzedaż. Przedsiębiorcy w liście do premiera podają, że sprzedaż okien i drzwi spadła o około 35%, mebli o 30%, podłóg o 35%, a papieru i tektury o 12%. Firmy są zmuszone do zmniejszania produkcji, a czasem do zakończenia działalności. W liście przedstawicieli branży drzewnej czytamy... Zagrożone jest dalsze istnienie setek przedsiębiorstw i tysięcy miejsc pracy. Zwracamy się do prezesa Rady Ministrów z prośbą o natychmiastową interwencję i decyzję w celu poprawy sytuacji na rynku sprzedaży surowca drzewnego z lasów należących do Skarbu Państwa. Jesteśmy przerażeni sposobem dystrybucji surowca drzewnego, który jako dobro narodowe powinien wspierać i stymulować polską gospodarkę w czasie kryzysu, a nie generować zyski jednostki organizacyjnej nadzorowanej przez ministra środowiska, kosztem całego społeczeństwa, które to ostatecznie poniesie ciężar zwolnień pracowniczych i ograniczonych wpływów do budżetu. Nasi konkurenci z rynków europejskich z determinacją przejmują naszych klientów. Przywrócenie relacji handlowych będzie trwało latami i wymagało dużych nakładów, napisano w liście do szefa polskiego rządu. Rzecznik klasów państwowych w odpowiedzi na pytania portelu, portalu many.pl w tej sprawie napisał Branża drzewna bije na alarm z powodu wzrostu cen, który sama wywołała. Zasady sprzedaży drewna z lasów państwowych są stabilne od wielu lat. Ceny podbijają sami przedsiębiorcy na aukcjach. Leśnicy nie mogą zwiększać pozyskania drewna, bo akurat jest większy popyt na rynku. Podstawą naszej działalności jest ochrona lasów. Gospodarka leśna zapewnia przyrost zasobów leśnych. W swoim liście przedsiębiorcy apelują też, by premier Morawiecki osobiście i pilnie zaangażował się w proprawę sytuacji w przemyśle drzewnym w Polsce. Kim są protestanci? O to zapytaliśmy mieszkańców Lublina.
2: Cześć, jesteśmy na Grze Miejskiej w Lublinie. Stoimy teraz pod ratuszem, gdzie się wszystko e, gdzie się wszystko zaczyna. E, słuchajcie, dzisiaj będziemy przeprowadzać sondę. E, będziemy pytać ludzi e, o protestantów, o protestantyzm, bo e, gra miejska jest zatytułowana śladami właśnie protestantów, więc zobaczmy, co uczestnicy tego wieczoru popołudnia e, wiedzą na ten temat.
0: Co wiedzą, tego dowiecie się Państwo dziś o 18.00 w telewizji. Idź pod prąd. Zapraszam na dogrywkę. A w tym serwisie to już wszystko. Kolejny serwis jutro o 17.00. Do zobaczenia.